0: Noti1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. Buenas tardes, América. Buenas tardes, Puerto Rico. Bienvenidos a su Mirilla 659. Yo soy Luis Dávila Colón. Este es Noti1630 AM de su radio. Son las 5 de la tarde. Hora de la Mirilla, hoy jueves 15 de febrero del año 24, faltando 264 días para las elecciones, 109 días faltan para las primarias, 319 días le quedan al año 24, y en cuatro días estamos en el Día de los Presidentes, este fin de semana es largo para todo el mundo, menos para nosotros, nosotros trabajamos aquí el lunes con ustedes, faltan o no faltan, han transcurrido 193.630 días desde que aquel fatídico 19 de noviembre del año 1493 hace 530 años con dos meses, Puerto Rico comenzó a recorrer su historia como la colonia más triste más amarrada y más pobre del mundo estos son los titulares hoy a las 5 de la tarde Llueven críticas al inexplicable trato preferencial de los federales al cano delgado. Si la Junta no suelta, la Yupi se va a la huelga, dice la Unión. La Junta de Control Fiscal impone la APP de Muelles de Crucero sin que la legislatura le importe un bledo lo que. Dice la Junta y la Junta le importa más, Bledo, lo que dice la legislatura. Burbuja inmobiliaria en Puerto Rico impide que los jóvenes adquieran casa propia. Muy poco cardiólogo hay en la isla para tantos pacientes cardíacos. bueno Mientras tanto, atraso de proyectos de reconstrucción impacta a Puerto Rico y si sí, la GAO, la General Accounting Office, desmiente a la comisionada. What? Say you what? Ya mismo le damos los detalles. Y retraso de desembolsos de FEMA amenaza la mitad de los proyectos. El nuevo día, Recrimina al gobernador por no apoyar la descrimina, descriminalización de las drogas. Y, oigan, consternación en el Congreso por el Star Wars de Putin. Maestros en el ELA expuestos a agresiones de estudiantes y de padres y de vejaciones. Hoy también vamos a analizar... ¿Qué va a hacer La Palma con los tres impugnados precandidatos? Y surge divisiones en La Pava sobre el voto adelantado de los viejos. Todo eso y mucho más hoy lo tenemos con Juan José Díaz y Fernando Zambrana que intercambió con Peter Miller el martes. Este, este programa es un gelajo aquí, la gente juega como la peregrina. Hoy uno se sienta aquí, mañana otro, pero siempre están presentes. Así que todo eso, échense para atrás, que lo mejor está por venir las próximas dos horas aquí en Subirilla. Buenas tardes. Feliz día de el jueves 15 de febrero. La primera noticia, eh, hoy ha estado relativamente seco en comparación con otros días, pero les tengo que decir algo, y esto eh, Cicloforo lo reporta, y es para pararle los pelos a cualquiera. Las temperaturas en el Atlántico, en el cuerno de, de África, acá arriba, donde se forman la, las tormentas de Cabo Verde y todo eso, están un grado más caliente que lo usual para esta época. Estamos en febrero, estamos en invierno todavía. Y tienen temperaturas, para que tengan una idea, que serían típicas de un mes de julio, que es prácticamente el mes después que comienza la temporada huracanada. Si eso es así. <risa> prepárense que vamos a ver alguna de esas bolas tan temprano como marzo o abril. Esto es terrible, esto es parte del cambio climático, pero se lo tenemos que advertir que ustedes se han quejado. No, porque este es el invierno más mojado en la historia. Sí, bueno, no es tanto el más mojado de la historia, esto es un fenómeno del niño y cada siete años cuando viene el niño, en vez de la seca, que es lo que nos tocaría, y el fresquito y todas esas cosas chulas de esta época, esto es lo que cogemos, pero... Esto no solamente es el niño... Porque va a venir la niña después ya mismito. Y cuando viene la niña... Usted sabe también... Y ya las temperaturas nos las están indicando. Yo no soy meteorólogo... Meteorólogo... Dependo mucho de Adam Monzón... Del National Weather Service... Y de Cicloforos... Que siempre tienen noticias al frente... Pero se lo tengo que decir... Si se están quejando ahora... Prepárense que lo que viene es caña de mono y Dios nos proteja. Y es precisamente con ese tema del tiempo, los estragos del tiempo y de los eh, desastres naturales. Y el peor de los desastres naturales que es la politiquería. Que vamos a tocar ahora. Ustedes saben que se ha formado un lío. Eh, con la cuestión de la echada de culpa. Nosotros los puertorriqueños, los medios y los políticos somos campeones mundiales en el juego de las culpas. No hay, miren, no, no hay nadie en el mundo que sea más experto en echarle la culpa a otro. Nosotros somos los campeones olímpicos en el Juan Pedro Gratitud. En ese juego no hay quien nos gane. Entonces, en esa superficialidad con la que analizamos y cogemos la cosa, porque siempre buscarle y echarle la culpa a otro, y nosotros nunca asumimos responsabilidades, y nunca en realidad eh, llegamos al fondo del barril y analizamos verdaderamente todos los multifactores que afectan nuestros problemas, porque siempre la echada de culpa a todo. Está la cuestión de que enos aquí siete años después de los huracanes, y casi cuatro años después, cinco años después de los terremotos. Y entonces está la echada de culpa. Oh, la culpa es de Pierluisi. Oh, la culpa es de Coltré. Oh, la culpa es de esto. Y eso, la prensa, son expertos en eso. Y la comisionada residente que acusó a el gobierno de Pierluisi por ajatrar los pies y Puerto Rico está el chaval. Por esto, yo me leí el informe de la General Accounting Office, cosa que nos han hecho, yo estoy seguro, el 99% de los periodistas en Puerto Rico y que obviamente no leyó la comisionada. El informe dice todo lo contrario. El informe dice lo que hemos sabido y de las quejas continuas que han hecho el gobierno de Puerto Rico bajo tres gobernadores distintos bajo Pedro Ros Ricardo José Yo, Juan de Vázquez y Pedro P. y que han hecho todos los alcaldes tanto del PNP como del PPD todos y que han llevado a la Casa Blanca misma y que la Casa Blanca misma hace seis semanas tuvo que pedir un informe y decirle a la agencia federal que echaran. Pero antes de jugar hay que leer y hay que leer correctamente lo que hay. Porque si no, vamos a estar bien malitos. ¿Qué nos dice el informe? Recuerden, esto es un informe que comisa. Interesante el gobierno federal, el Congreso. Lo pidió el Congreso. ¿Por qué? Porque han estado con el juego de las culpas. Hay fondos asignados desde el año 18 que no están sin remolque. Y entonces está todo el mundo en el juego de las culpas y todo eso. Para colmo de los colmos, la administración Biden que ha sido... Yo, yo estoy en desacuerdo con mis amigos aquí de que ha sido la más de fondos federales ¿Qué ha dado? No. Metió la tranquilla que nombran populares a dirigir FEMA en Puerto Rico. Y al nombrar populares activistas a dirigir FEMA, obviamente le van a meter la pata a todo lo que da y le van a meter rapidito para que tropiece. Y eso ha sido una realidad. La politiquería boricua colonial se extendió y llegó hasta ahí. No me pueden decir que no. Y entonces usted ve una historia lento el uso de fondos de reconstrucción, nos pone el periódico El Nuevo Día en el día de hoy. Y el vocero nos pone en primera plana, no da el dinero para reconstruir informe Delgado. Vamos a ver qué nos dice este informe, porque me parece importante. Pero vamos a ver lo que dice la prensa, porque lo propio donde recoge la prensa es lo que nos da la clave. ¿Ok? Dice, con respecto al uso adecuado de fondos, el informe de Gao indica que un análisis inicial en el año 18 reflejó que el 15% de los fondos estimados en aquel entonces 253 millones de 1.713 millones podía haber sido pagados impropiamente pero afirma el informe que los análisis del año 19 y del año 20 y hasta el verano del año 23 indicaron que el potencial de pagos indebidos había bajado de 9% a menos del 1%. ¿Por qué esto es importante? Porque la excusa principal que puso Mr. Trump y que puso la prensa desde que condenaron aquel contrato inicial que se dio en energía eléctrica era que se daban los fondos y se los robaban. Y a final de cuentas, terminaron el contrato de energía eléctrica, se lo dieron a Cobra y lo fue y la funcionaria de FEMA y cobra se lo limpiaron todo, pero entonces quedó plasmado ah, no le puedes dar mucho, hay que aguantar porque son unos corruptos allá abajo, bueno pues sepan que en la cuestión del mal manejo o la, la, la negligencia en el uso ha bajado a menos del 1%, de manera que la excusa de lo que es la corrupción se acabó se acabó. Este no es el 18. Ni, ni, y no todo es corrupción, son mal uso o, o descuido o lo que haya. Recuerden que la presión que había aquí en el 18 para reconstrucción era enorme. Los funcionarios de FEMA atribuyeron las reducciones en posibles pagos indebidos en el progreso de Puerto Rico a través de su oficina de recuperación en la gestión de fondos de subvención Gastados por los sus El informe de Gao fue remitido a los senadores Gary Peters, demócrata por Indiana, el presidente del Comité de Seguridad Interna, con jurisdicción sobre FEMA, el líder de la minoría en esa comisión, el republicano Rand Paul, de Kentucky, y su, <coughs> perdón, Charles Grassley y Ron Johnson. También fue enviado al Comité de la Cámara, a James Comer, a Jamie Raskin, Nidia veláquez Maxine Walters, Benny Thompson. Es decir, cuando le llevan a todo esto al Congreso, dicen, no, en Puerto Rico no hay problema de corrupción. Y el análisis de Gao, en respuesta al, al requerimiento de información que pide la Cámara, nos dice... De los 23 mil millones asignados en fondos de asistencia pública de FEMA, otorgados hasta junio del 23 para mitigar huracanes y terremotos, Puerto Rico solamente se le había autorizado el uso de 1.800 millones, el 8%. En momentos en que quedaba una cantidad sustancial de trabajo permanente para el verano pasado, habían asignado por el Congreso fondos para 9.304 proyectos permanentes y nuevamente de esos fondos FEMA se sentó en ellos vamos a explicarles cómo opera esto esto opera de la siguiente manera ante el embate de un huracán un desastre natural el Congreso asigna saca del presupuesto y dijo estos chavos van para tal de eso. Y para este propósito. Pero los pone en un pote federal donde quien determina abrir la llave y quien determina autorizar el uso de los fondos y pasar el financiamiento es FEMA. FEMA es quien tiene la llave de la llave. No es nadie más. Y entonces los gobiernos municipales y los gobiernos estatales y las ONG radican sus peticiones de proyectos las ONG lo pueden hacer lo hacen a través de distintas agencias y lo pueden hacer directamente y entonces FEMA es quien abre la llave de paso eso es como déjenme ponerlo para que ustedes lo entiendan en su casa en su casa, acueducto y alcantarillado tiene la troncal que le llaman de agua que pasa por la calle y tiene agua para todo el mundo. Y hay una llave de paso para su casa. Si esa llave de paso no la abran, no la abren o acueducto viene como hace y la sella, el agua no llega a su casa. Puede haber todo el agua que hay Corriendo por el tubo a todo lo que da en la calle. Pero si no abren esa llave, usted no va a tener agua en su casa porque no pago o lo que fuera. Pues eso es exactamente quien tiene el dueño, el celador, es FEMA. Y lo que nos está diciendo este informe es, número uno, aquí no hay corrupción. Aquí no hay excusa. Y en realidad, la responsabilidad recae sobre las agencias públicas. Pero miren la, la historia hoy más importante. Y esto nos da Noticel, este ángulo de Noticel. Eh, yo siempre he dicho, hay dos cosas, uno critica aquí los medios, pero hay cosas buenas que hacen los medios. Eh, aparte de Noti1, en el campo digital, quien baja las noticias más rápido es Metro. Y en el campo digital, quien profundiza mejor en términos de la noticia es Noticel. No son los periódicos es así y hay que darle a Ayola y Denise hacen muy buen trabajo Denise y Oscar bueno pues esto nos da noticias según Gao educación y energía son las dos áreas que menos fondos de reparación se han podido usar nos dice falta de mano de obra o sea nadie quiere vivir en la colonia ni trabajar en la colonia se nos van y número dos Aumento de los costos debido a que la inflación, primero el costo de la vida ya en la colonia es el doble que en Estados Unidos. Pero aparte de eso, la inflación en la medida que pasa el tiempo y no se utilicen los fondos, va subiendo los costos de los materiales y la burocracia. Tres, pero falta ahí el más importante que no nos lo dice. Esas dos agencias o esos dos renglones, energía eléctrica y educación, son los sectores del gobierno más federalizados que hay en Puerto Rico. Energía eléctrica tiene a la secretaria Holm y al secretariado de Energía Federal, al Departamento de Energía Federal. Tiene a Promesa, tiene a la Junta de Control Fiscal tiene a Genera y a FEMA que impuso la Junta de Control Fiscal. Tiene cinco capas. Cinco capas federales. Que allí nadie se tira un viento si no le pregunta a esas cinco capas. Y educación es igual. El gobierno, el, el, la agencia, el departamento de gobierno más intervenido federalmente... Es el Departamento de Educación, primero porque es el departamento que más dinero recibe. Y segundo, porque allá está la Junta de Control Fiscal. Está el, el, la empresa esa de abogados contabilidad que tiene que autorizar las cosas y los contratos para que la Junta de Control Fiscal lo tire. Está el Departamento de Educación Federal ah pero la culpa la tiene la culpa la tiene raíces que llegó ayer y si las escuelas está en mal estado la culpa es de raíces que llegó ayer vieron no es de FEMA no 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 no, no es de FEMA y quien tiene la llave para hacer todas las reparaciones que hay que hacer es FEMA Ah, y se me olvidó otra capa en todo esto. Aquí cualquier desembolso es objeto de crítica y de análisis y de, de, de achaque de culpa por parte de ¿Quién? El periodismo puertorriqueño. El mejor ejemplo son las columnas cortas. El estudio original de columnas cortas se lo había dado a una empresa. Protestaron, se formó un lío. Tuvieron que quitar el contrato, eso retrasó más, pero había que complacer. Entonces, desde el año que viene, desde el año anterior, desde el, 20, desde el año 21, están fastidiando, a las columnas cortas no se han arreglado. y en el 22, a las columnas cortas no se han arreglado. Hay tantas cortapisas en todo esto, y lo que nos están diciendo, ¿verdad?, las dos agencias más federalizadas, sin contar a FEMA. Sin contar a FEMA, le di las capas de federalización en educación y energía eléctrica y se me quedó la de arriba, que es FEMA. ¿Qué es FEMA? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, pues tarde o temprano han puesto y decir, no te los puedo desembolsar rápidamente, te los voy a enviar hasta el año 30 tienes hasta 26, claro, si no llega el huracán categoría 10 que se llama Donald Trump, que va a decir, no, 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 manden esos fondos para acá, déjame agarrarlos de nuevo. Eso para Puerto Rico no va, eso va para los estados. Y eso es lo que va a pasar. Porque en la medida que se siga retrasando, y entonces estamos en el juego de las culpas del Juan Pedro Gratitud. ¿Vieron? Entonces no da el dinero para reconstruir, dice el informe. Y el informe le dice a FEMA, mientras más atrases esto, más va a aumentar la inflación y la mitad de esos proyectos se van a quedar inconclusos porque no va a haber quien los termine, porque no van a haber fondos, porque los costos y la inflación se va a tardar tanto. ¿Verdad? Y de nuevo... El juego de la comisionada era lo que dijimos ayer, echarle la culpa al col 3. Esto es como culpar al esclavo por los pecados del amo. Eso es lo que están haciendo. Eso es parte del juego colonial de Puerto Rico, la echada de culpa a la culpa es tuya, no la culpa es de aquel, porque estamos en el jueguito. Estamos como conejillos, como los ratoncitos esos que ponen en la jueza, detrás uno, detrás del otro, detrás del otro. Y nos salimos, estamos prisioneros de las ruedas. Porque un ratón le echa la culpa a otra jata. Y la otra jata le echa la culpa a la otra jata. Y no culpan al dueño del, de la juedita que nos tiene encejado corriendo detrás del otro. Y echando culpas detrás del otro. Pues eso es lo que pasó con este informe. Fíjense que no hizo primera plana. Tan pronto en el Nuevo Día lo leyeron en detalle, dijeron, espérate, 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 espérate. Y a dónde lo hunden? En la página 18. ¿Y qué es lo que le da el vocero? No da el dinero para reconstruir, pero no le dicen por qué. Fíjense que en todo hay un intento por tapar a FEMA. Porque... El juego de las culpas, el juego de Juan Pedro Gratitud, es culpa para el gobierno. Pero si el informe dice todo lo contrario, entonces hay que proteger al responsable. ¿Vieron? Por eso Puerto Rico está atrapado en, en un laberinto de espejos sin salida. Que es una cosa increíble. Y ese es el jueguillo. Tenía que tomarme el tiempo para explicarles esto. Para que ustedes entiendan, donde manda capitán no manda marinero. Esa es la situación, esa es la que hay, y dejen el juego este de las culpitas y de las culpillas y todo eso, porque a final de cuentas, mire lo que pasó en puertos, en los muelles de crucero, ¿se acuerdan? Y hace dos semanas estábamos bregando con que la legislatura se negó a aprobar la cuestión para darle a, a, al, al puerto a San Juan Cruz Ports, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La Junta se la pasó por la piedra. La Junta se olvidó. Se pasó por la piedra la autonomía fiscal y la autonomía de Lela. Y terminó imponiendo la privatización de los proyectos de crucero y autorizando la emisión de bonos a FICA por 187 millones. ¡Qué bueno, Regresamos. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla,
1: con Luis Dávila Colón, por noti 1630 630.
0: Te regreso con ustedes aquí en La Mirilla, la segunda parte de este programa y comenzamos con nuestro panel con Juan José Díaz y con Fernando Zambrana y vamos a comenzar con dos temas que están relacionados a donde manda capitán, no manda marinero y nuevamente qué bueno es el Ela. Nos dice Metro que el centro cardiovascular busca atender la falta de especialistas en cardiología. Puerto Rico prácticamente uno de cada cinco muertes es por condiciones del corazón sin embargo, no tenemos suficientes cardiólogos y una sexta parte, una quinta parte de, de las muertes ocurren por condiciones cardiovasculares. De nuevo, esto lo, ha sido una fija en todas las noticias del día, eh, todos los días, los especialistas y los médicos huyendo de Puerto Rico y nuestros viejos que son los más que padecen del corazón, sin especialistas ni atención médica. Y entonces el cardiovascular tiene que ir a buscar subespecialidades y buscar eh, entrenamiento de alguna manera para reclutar y retener médicos. Segunda nota, Noticel. El representante José Aponte, que se ha dedicado su carrera eh, a resaltar los problemas del coloniaje. Vergonzoso que le las recibe menos fondos federales por paciente Medicare Advantage que Isla Vírgenes. Pero ahí no está. Esto había salido en los informes la semana pasada, analizamos eso. El promedio por paciente de Medicare Advantage que se le paga a los ciudadanos en, estados, en los estados es 1.100 dólares al mes. 1.100 dólares al mes. El promedio que se le paga a los pacientes de Medicare Advantage en Islas Vírgenes es 844 dólares al mes. Y en Puerto Rico, el ELA, 644. Ese dinero en un país pobre y quebrado, es el que falta para pagarle adecuadamente a hospitales, a médicos, a enfermeras, a proveedores, a laboratorios. Para que se queden en Puerto Rico y no se vayan a la quiebra. Es decir, el discrimen en 50% prácticamente en los fondos federales de Medicare, Medicaid, en un país envejeciente que depende de eso, nos mata. Segunda. Segunda. Nos, por eso se nos van los cardiólogos. Las dos historias están ilvanadas. Completamente ilvanadas. Tercera historia. Otro costo del coloniaje. La portada de Metro. Casi imposible para los jóvenes adquirir viviendas en el mercado actual de Puerto Rico. Obviamente vivimos en una burbuja. Yo se los puedo decir porque yo me dedico a esto. Yo trabajé por muchos años en la industria de construcción y de asesoría y todo eso, y todos los días cada fin de semana que puedo voy y, y busco proyectos y los miro yo les garantizo a ustedes que en Florida Central se consiguen casas tremendas de 3, 4 habitaciones por 300 y 400 mil dólares, y en Puerto Rico algo similar pero no de la calidad, le costaría a usted 700 mil billetes. Porque en Puerto Rico se construye de 700 mil para arriba y el valor de las casas usadas, un carrancho, están pidiendo un cuarto millón de pesos y los jóvenes no tienen dónde, dónde comprar casa Y esto, como les digo, hoy en, yo he visto en los últimos años en nuestros propios paneles. Jóvenes talentosos como lo son Fernando Zambrana o lo puede ser Ferdinando Casio pasar las de Caín para tratar de adquirir una casa decente, no una mansión en el mercado inmobiliario en Puerto Rico donde está una burbuja, otro costo de la colonia. Los dejo con eso, Juanjo, y... Fernando, ustedes están ahí. Tres noticias de hoy que van directo al costo del colonial.
2: ¿Quién? ¿Quién? Ahora, ¿Quién arranca?
0: Empieza tú, ¿sí? tú sí,
2: llegaste bueno, primero. Ahora, sí. Ah, bueno, pues saludos, saludos <risa> a, a ambos y, y por supuesto a los, a los amigos que nos escuchan. Mira, hay veces que uno se pregunta qué más tiene que pasar o dejar de pasar para que por fin tiremos la raya. O sea, Mira este asunto de, lo, de los médicos, o sea, estamos, como bien dice, eh, en una sociedad que cada vez tenemos más personas eh, adultas, más mayores, más viejitos, como se, como se llamarle como se debe. Eh, y por supuesto, con eso vienen los achaques, problemas de salud y cada vez entonces, con más necesidades médicas y con menos recursos. Entonces la gente dice, no, lo que pasa es que aquí no se fomenta tal cosa. Mira, tenemos excelentes escuelas de medicina. Tenemos excelentes... O sea, el problema aquí no es que no, no, estemos, no estemos produciendo suficientes profesionales eh, de, de la medicina y especialistas, subespecialistas. El problema es que se nos están yendo. Ninguno se está yendo para América Latina. Todos se están yendo para los estados. Y alguien me dice, el sueldo. No es solamente el sueldo. Porque, claro, estamos hablando de que... Por ejemplo, yo tengo, yo tengo un primo que, que es especialista y vive en la ciudad de Nueva York y cobra un montón, pero lo que paga allí eh, eh, en renta y en contribuciones casi le sobra, meh, no, no es tanto. ¿Por qué se va? ¿Por qué se fue? Bueno, por muchas razones. Entre entre estas, pues, los recursos que tienen, los que tienen que pagar aquí por el servicio. Porque ahora mismo la población que está mayormente metido con los cardiólogos en este caso, ¿quiénes son? Los adultos mayores.
0: Me Medicare, sí. y, si, y, y... y sale del pote federal porque tres cuartas partes del sistema de salud universal que hay en Puerto Rico para ¿verdad? la mitad de la población sale de los fondos federales y, y cuántas veces
2: Dur todos los años por lo menos cada dos o tres años tenemos que hacer un junte y unas mesas de diálogo y todo esto para ir todos corriendo al Congreso a pedir que por favor no me recorte, por favor de buscar la famosa frase de paridad de fondo, paridad que no va a llegar mientras no seamos un Estado. Vamos a dejarnos de tontería. No hay forma, podemos de vez en cuando conseguir un pachito, no hay forma de que tengamos igualdad en términos de, de privilegio o de condiciones si no tenemos igualdad de responsabilidades. No, no hay que ser un genio para eso.
0: Y, y es la guerra continua. Fíjate que de nuevo, en el juego de las culpas, en el juego del Juan Pedro Gratitud, es eh, la culpa es de las aseguradoras. Ah, Pero sí. de qué viven las aseguradoras, que, que son las que manejan, son la, los trostis encargados de, de manejar los fondos Medicare, Medicaid. Las aseguradoras viven de los fondos federales y si los fondos federales están reducidos por mitad, entonces pero, ah, pero la culpa no es de la colonia no es del congreso que discrimina no es del estatus colonial de Lela no, la culpa es de la aseguradora ¿vieron cómo estamos Fernando?
1: claro que sí Luis, un saludito aquí sustituyendo a Peter el eh, jueves, hace un tiempito no compartía no, pero usted, usted sustituyó,
0: ustedes nunca se sustituyen Esto es piezas intercambiables todo el tiempo
1: claro, 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 siguen este, sí, no estuvo el martes eh, Mira, yo me quiero enfocar en la noticia del mercado de inmobiliario. Eh, una cosa que me llamó la atención, y de hecho me la es esperaba encontrarla en el contenido de la nota, era la referencia automática a... Ah, es que la gente que viene de afuera está de alguna forma sí. deformando el mercado. Exactamente. O sea, es, es
0: parte de, de es, la inyección es, de embuste que nos mete la historia. Y, y,
1: la y, at, y hasta cierto punto, pues, un, algo de xenofobia por ahí, este mm -hmm. e, impulsado por personas que tienen unas agendas eh, político partidistas o, o de, de corte nacionalista. Este que yo creo pues que no abonan nada a la conversación. Yo veo que el problema de disponibilidad del inmobiliario tiene que ver más con nuestra geografía versus este, con la situación del coloniaje, aunque sí lo que tú dices de que el coloniaje tiene un impacto en los precios que tenemos en la burbuja que es Puerto Rico, pues sí, eso es cierto. Eh, nosotros, pues, por nuestra condición geográfica, no podemos decir, ah, bueno, pues yo voy a guiar 15 millas al norte de San Juan para entonces mudarme tal vez a un estado donde los precios estén más baratos. O sea, ahí tenemos una limitación. Lo que la nota no te dice es que este problema de disponibilidad de inmobiliario es un problema a nivel de todos los Estados Unidos, que empezó después de que eh, empezamos a salir de la pandemia del COVID. ¿Por qué? Porque por la baja que hubo en consumo... Había lo que en inglés le dicen pent-up demand. O sea, había una demanda ahí en reserva que de repente explotó y la gente empezó a consumir. La gente empezó a gastar el dinero que ahorraron durante el COVID. Se empezaron a comprar casas, propiedades. Y entonces, ¿qué pasa? El, la cantidad de propiedades disponibles en el mercado bajó. A eso le sumamos otro problema que tenemos en Puerto Rico, que ese sí tiene que ver con la colonia. Y es la falta de proyectos nuevos este, para desarrollar organizaciones o condominios. ¿Por qué? Porque los costos están bien altos. Los, Se costos de, los costos de construcción que tiene que ver en parte con la inflación, que es algo que afecta a todo el mundo. Eh, déjame hablar contigo
0: Pero, y eh, digo establecer el diálogo entre los tres, ¿verdad? Pero uh -huh. mira, mira lo que... Y te voy a poner de ejemplo a, a ti, a Feldi y a este servidor. Hace seis, siete años, yo compré una casa en Guaynabo por 240 mil pesos clase media, todavía trabajo no he pagado mi, mi hipoteca muy bien búscate una casa nueva en Guaynabo, nueva hoy, no te bajan de 850 mil billetes el próximo proyecto que hay que, que ha hecho el constructor es un proyecto de 1.2 millones de billetes, si te vas a la Riviera 850 mil billetes y eso qué pasa, eso saca del mercado, no solamente a a los jóvenes profesionales como tú o como Ferdinand, sino que saca también a los viejos que queremos reducirnos en tamaño y buscar una casita humilde. No lo hay. En el mercado de 250 mil dólares hasta 600 mil billetes no hay disponibilidad. Te pasó a ti y a Miriam y le pasó a Feldi también. Eso es parte de, de lo que, del problema que tenemos.
1: Pero pero sí, o sea, este y es que no no hay desarrollos nuevos, no hay mano de obra, está uh -huh. todo muy caro. Y a eso añádele que las tasas de interés están por las nubes. O sea, es, es una tormenta 6. 6. perfecta. Pero ¿de quién es la culpa? Ah, de los extranjeros que llegaron aquí a comprar uh -huh. ciertas propiedades que nadie las estaba utilizando, muchas de ellas abandonadas u, u otras que nunca hubiesen estado asequibles para los jóvenes profesionales o los jóvenes que no son profesionales pero trabajan. O sea que la nota es una distorsión de lo que en realidad está pasando en Puerto Rico, escrito por unas personas que tienen una agenda.
0: Y, y te voy más, yo estoy suscrito a un sistema que me provee ¿verdad? los realtors y los precios de casa. Estoy viendo, eh, Juanjo, todos los días, por la propiedad en quebradilla, o una propiedad en comerío, o una propiedad, están pidiendo las perlas de la Virgen por de 1.200, 1.300 pies cuadrados. Tú dices, están pidiendo un cuarto millón de billetes, 400 mil billetes. Casas que se vendían hace, antes de la pandemia, se vendían por 100, 150 mil dólares, 175 mil. O sea, esa burbuja donde todo el mundo quiere dar el tumbe, ¿verdad? Y que se debe a la escasez de vivienda asequible en los renglones medios, en gran medida... No es sostenible. Tarde o temprano va a caer ese mercado como cayó en el 2008 con la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos.
2: Claro, pero mientras se vendan. O sea, ¿por qué? Claro, porque. Claro, seguro. ¿verdad? O sea, eh, eh, están carísimas. Yo. A mí me encanta fantasear mirando también <ríe> todas esas casas que no puedo comprar. Y, y la verdad es que. Eh, Verá, me entretengo y, y, y miro algunas y yo digo, wow, wow. Casas que son similar a la que yo tengo, que compré por 200 mil dólares, a veces por encima del millón. O sea, no 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 es poca cosa. Eh, y lo que hemos visto, o sea...
0: Y son cajoncitos. Sí, sí, A cajoncito? final de cuentas, son cajoncitos, siguen siendo cajoncitos, no son mansiones.
2: Sí, sí, y, y, y vamos, hay veces que uno dice, bueno, location, 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 como dice a veces eh, eh, los lo Realtors, No, porque si está en tal lugar en Dorado, en tal lugar en Guenado. pero es que, como bien dice, este fenómeno se está dando en toda la isla. Es una cosa dramática, claro también eso provoca que, que otra gente que pues, que quiere mudarse, pues eh, piense también, en, ven en esto una oportunidad, porque como el mercado está así, de vender las casas, y, y en mi urbanización, que vuelvo y les digo, yo compré hace 6 o 7 años, compré por 200, 217 uh -huh. creo que fue, y la que le sigue después de mí, que yo por lo menos que he tenido conocimiento, a, está por los 3,5, 400, <ríe> y a veces o sea, ni siquiera en las mismas condiciones en que estaba la que yo compré. O sea, que, que el, el, el boom ha sido brutal, brutal. Pero claro, obviamente, a la parte que tiene que ver con los medios, que, que es donde más yo, yo me meto aquí siempre, eh, pues esta cuestión de enfocar que el problema somos o... O es que cuando gobierna el PNP hay un problema de que no hay, no hay esa conciencia de, de crear eh, eh, la, 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 las propiedades, ¿verdad? estos proyectos para los que, los que están más chavaditos, como dicen, o, lo, o de clase media baja. O es que simplemente están lleg llegando aquí a desplazarnos. O sea, todo es buscar
0: todas las potenciales causas, menos las reales. Y, y si buscamos y preguntamos, ok, si nuestros hijos y nuestros nietos no pueden comprar casa con lo que eh, ganan ¿qué van a hacer? ¿saben lo que van a hacer ¿verdad? Que se van a ir pillado a, en, a los eh, estados no, pilla. se van a ir a los estados donde les pagan dos y tres veces y donde la propiedad está a menos y se van no
1: pero o la otra que está pasando también aquí es que se quedan en la casa hasta casi los 30 años que lo otro yo, conozco o sea, de muchas personas que tienen esa situación aquí
2: en Puerto Digo, Rico y, y yo, yo tengo familiares y que se quieren
1: ir de las sí, casas tengo muchas familiares horas, que pero,
2: están compartiendo viviendas sí, con varios núcleos o sea parece una locura era algo que yo no veía o no, no nunca había visto y en los últimos años los he visto o sea dos y tres parejas que comparten una misma casa o sea como si fuera una, una pensión
0: pero nuevamente es parte de la inflación de esa burbuja que no es meramente la burbuja de vivienda, vayan al supermercado y ustedes lo saben, yo voy cada vez que yo estoy en Puerto Rico comparo, yo hago, yo hago compra también y voy a los supermercados y comparo el diferencial, yo digo, pero diablo ¿cómo puede ser esto? en Puerto Rico hay una burbuja en todos los niveles entonces el problema es que la paga es una tercera parte de Estados Unidos. Tú dices, espérate, si el costo es una tercera o una cuarta parte más y la paga es una tercera parte más, olvídate, no hay, no hay quien puede. Entonces nos preguntamos, pero nadie está analizando la causa de por qué el costo de la vida está... Ah, nos dicen, no, no, es que son los americanos, están comprándolo todo. Esa es la, la, la que hay, Fernán
1: Sí, este y, y te digo más, mira, en parte... La paga en Puerto Rico no es competitiva en comparación con muchos otros estados. Te lo digo yo como dueño de negocio, hands down, yo empleo a tres personas y tengo un socio y es o sea, es difícil ofrecer un salario tipo pues, lo que se ganaría un abogado de primero o segundo año en un Nueva York o algo así porque los costos operacionales son tan altos y hay tantos impuestos que tú tienes que pagar cuando tienes un empleado. Que, eh, y ya esto esto va más allá de la cuestión del estatus, tiene que ver también con lo que tú pues, a cada rato te refieres como el gobierno socialista de Puerto Rico y todas esas leyes uh -huh. que ese, ese entramado de, de protecciones laborales le dicen, eh, otras, otras veces pues, puede ser obstrucción para hacer negocio, depende a de quién le pregunte, pero eso también encarece todo, la luz de las más caras. ¿Por qué? Por varias décadas de mal manejo y ahora tenemos que este, coger con los platos rotos. Eh, el agua... No es tan cara todavía, gracias a Dios. este Los alquileres están carísimos para tener una oficina. Tener un empleado es carísimo por todos los impuestos que hay que pagar. Los, este, los recursos que tú necesitas en la oficina son caros. O sea, obviamente eso afecta. Y pues es, es, lamentablemente es como una vorágine. O sea, es un círculo en espiral que va hacia abajo. Y en algún momento vamos a tener que tocar fondo. Este, pero pero sí, o sea, yo creo que la, eh, los medios no están fomentando
0: una discusión seria de todo lo que está pasando en Puerto Rico y se no, están enfocando en lo que no es. Fíjate la cuestión. No hay cardiólogo, no hay especialista, se nos van los médicos. Ah, ¿qué es lo que dice la prensa? La culpa es del gobierno porque no ha socializado. Hay que sacar las aseguradoras y tenemos que hacer un, un seguro de salud universal. Esa es la solución. Tú lo sabes, Juan, ¿qué es lo que va a pasar el día que se nacionalice aquí la salud? ¿Ah? ¿Cuántos médicos vamos a tener? ¿Cuántos hospitales? Esa es la razón. Sí,
2: o sea, los que, los que llevan toda una vida diciendo que el gobierno todo lo hace mal, son los que siempre están pidiendo que el gobierno sea el sí, que asuma, el que lo haga el, que asuma todo. todo el control. Y verá la, la, la constante contradicción para, para politiquear. La, la realidad es que, eh, como decía Zambrana, mira, ahora mismo, que yo también verá, tengo mi, mis negocios y todo esto. Eh, está bien fuerte, o sea, si nueve de cada diez iniciativas del gobierno, no digo de este, sino como aparato, como, como estructura, son pensando solamente en el empleado público, pero cuando se trata del empleado, o oh, perdóname, del empresario, pero el empleado también privado, es una línea tan, tan, tan distinta, o sea... Todo es más beneficios para el empleado público, más incentivos, más. Oye, y llevar un negocio, o sea, desde de, de, de rentar un local, desde de sacar permiso, o sea, yo, Ay, yo he tenido una toma de cabeza.
1: Y los impuestos que tienen que pagar los negocios uh -huh. son astronómicos. Sí. O sea, el CRIM, te cobran un, una purrucha chavo, el Fondo del Seguro del ah. Estado, el income tax del negocio, impuestos escondidos por otro lado, más el tax que tú pagas por los sí, servicios que tú mira, compras
2: mensualmente. La primera vez que yo fui a buscar sí. una una certificación del CRIM, yo como asesor de comunicaciones, que, que iba por ahí, ¿verdad? Iba de oficina en oficina. Me dijeron, sí, ¿qué oficina usted tiene? No, yo no tengo oficina. Pero, no, usted se sienta. Yo, bueno... En mi casa. Ok, ¿cuánto vale la silla? <risa> Esa fue la, la siguiente pregunta. ¿Cuánto cuesta la silla en la que tú te sientas en tu casa para trabajar? Vas a pa a y yo espero, el pues, este. Y tienes computadora. Bueno, sí, ¿cuánto cuesta? Y me, <risa> y pagué una chavería, no fue gran cosa, pero, o sea, pagué por cosas que, que, bueno, o sea, la cantidad de impuestos es una cosa que es dramática. Entonces, claro, todo eso tiene, tiene, un, tiene un punto, pero volvemos. O sea... Hay que, hay que en algún momento hay que tirar esa raya hay que tirar esa raya porque está bien difícil por supuesto el asunto este de la salud pues toca pero no puede ser socializar mira yo soy de los que creo mucho en la ¿verdad? en la privatización o sea yo nunca escucho escándalos aquí más allá de cuando el último ondeo tal vez o sea pero aquí Metropistas ha funcionado bien Aerostar ha funcionado bien Luma ha tenido más problemas de comunicaciones que realmente que, 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 que por encima de lo que es el, el trabajo en, en el film o sea cuando uno ve lo que pasa cuando algo lo administra gobierno versus lo que administra la empresa privada, la diferencia es brutal, siempre a favor de la empresa privada por eso es que, o sea, yo creo que en algún momento todo esto va a tener que cambiar esta cuestión de que el gobierno tenga que mantenerlo todo, y en la salud no es una excepción no lo es eso tiene
0: que ver también mira, mira esto eh, hoy esto te, te lo tira hoy Noticel, la gente que es la Unión de los Trabajadores No Docentes de la IUPI vuelve a decir la semana que viene si la Junta no nos aprueba el bonito de 3.000 billetes vamos para la huelga de nuevo en Puerto Rico trabajamos para el empleado público y no lo entendemos porque no la prensa no los vende no, son, son servicios son servicios eh, esto es todo para el servicio público, trabaja para ti y, y en el sector privado no hay nadie que nos defienda, le defienda, era lo que ayer le decíamos. El día que en Puerto Rico llegue un miley o un Bukele, barre las elecciones porque no hay nadie defendiendo al ciudadano de pie. Aquí todo es para el empleado público. Es la realidad, que le pagan una porquería, sí, pero un gobierno socializado que tiene el doble de empleados públicos de los que necesita estamos y la prensa es la primera que genera ese tipo de cosas pues ah ¿vas para la YUPI ah no eso es pública hay que dar los bonos y cuelga todos todos los semestres ahí lo tiene. y mira eh, y la Junta de Supervisión
1: Fiscal desde hace varios años no mira con buenos ojos alterar el plan que ya tiene tirado y establecido para la Universidad de Puerto Rico eh, yo entiendo que la gente está tratando de hacer lo mismo que hicieron las uniones de ASEM hace como mes y medio atrás, de que si no se llegaban a unos acuerdos sobre el plan de clasificación que se estaba incorporando allí, que, algunos, eh, que a través de ese proceso podía haber unos aumentos en salarios… Eh, pues se iban a ir a la línea de piquete y se llegó a un acuerdo. Yo entiendo que ellos, pues siguiendo ese ejemplo, están amaqueando el palo en la Universidad de Puerto Rico, pero una cosa es ASEM, otra cosa es la Universidad de Puerto Rico. Y ya, o sea, los funcionarios de la Universidad de Puerto Rico, de por sí, no es que reciben los mejores salarios, pero reciben bastantes beneficios. Y la, y encima de eso la Junta de Supervisión Fiscal lo que entiende es que la universidad despilfarra el dinero está demasiado grande tiene que cerrar recinto hay resistencia de parte del sistema a incorporar muchas de las cosas que, que, que la Junta quiere y yo no veo que la Junta de Supervisión Fiscal vaya a cambiar su postura y presumo que se van a tener que ir a la huelga y no va a
0: haber ninguna diferencia ¿y quién paga?
1: Eh, pues nuestros hijos. yo
0: ah. nuestros hijos que a final de cuentas tú estás pagando doble porque a, par, a partir, o sea, además de pagar con tus contribuciones, la Universidad de Puerto Rico, cada vez que es, les da la gana de irse a la huelga estudiantes de uniones, tus hijos pagan. <ríe> o sea, estás pagando porque tus hijos no estudien gran parte del tiempo. Bueno, pues. Y después ahí cogemos, está.
2: cuando se acaba la huelga, le pagamos a todos los
0: que estuvieron de hecho, en huelga sin trabajar. ¿Tú sabes? Para, verdad, para bueno, aquellos... esta mañana salió una historia: la Junta de Supervisión deniega pedido de la UPI para. Usar 60 millones de dólares. Se fue. Bueno, pues tendremos una huelga. Yo por mí que la cierren. Por mi madre, por mí que la cierren. Yo no siento que esa universidad sea la que yo aporto. Y yo pago contribuciones en Puerto Rico. Porque genero ingresos en Puerto Rico. Yo, yo me gradué de la UPI. Yo no siento para nada que la UPI sea parte de mi patrimonio. No lo es es de los empleados públicos, es de, las, de los radicales, es de la izquierda, es de la unión mía como ciudadano no es, yo soy el pagano como ustedes son los paganos tú escuchaste el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Noti1 630